0: I am the only daddy you got. I am the damn paterfamilias. Eh bien, bienvenue dans Papa Parle, le podcast des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux. Nous sommes aujourd'hui le. Que euh, dise, pas de bêtises. Ma bah merde, ma montre me l'indique même pas. Tu vois, j'ai une Apple Watch et je suis pas foutu d'avoir la date du jour. On est le 11, ah, si c'est bon. Euh, le, 11, le 11 avril 2020, euh, durant cette période très particulière du confinement à cause de cette pandémie internationale. Et je reçois aujourd'hui euh, Nicolas. Euh, Nicolas qui est un papa euh, de deux enfants, une fille et un garçon. Et qui euh, a cette particularité d'être un très bon ami, mais aussi de, d'être expatrié aux États-Unis. Voilà. Nicolas, comment vas-tu
1: Eh bien, bonjour Pierre-Yves. Bonjour ouais. à tous. Eh bien, écoute, ça va, ça va très très bien. Euh, je vis effectivement euh, avec ma petite famille aussi euh, l'expérience euh, de l'expatriation, avec effectivement cette petite caractéristique supplémentaire euh, où, comme tout le monde, euh, on vit le confinement. Alors, euh, à notre manière, c'est un petit peu c'est un petit peu différent de, de, ce que vous visez, de, de ce que vous vivez en France, ouais. mais, mais dans l'idée, c'est un, petit peu, c'est un petit peu la même chose. Donc, euh, on vit, on vit, on vit confiné. Okay. Et, et c'est en soi une, une sacrée expérience.
0: Bah oui, oui c'est, je disais à oh, l'épisode précédent, on est une génération, on n'a pas connu la guerre, on n'a pas connu de, d'événements euh, aussi importants, je pense, euh, de notre génération. Donc, c'est évidemment très particulier. On reviendra mmh. peut-être dessus justement après pour voir les, peut-être les petites différences ou les, en tout cas les différences de philosophie sur l'approche de confinement entre les états unis et la France. Euh, si on revient sur, euh, sur ton rôle de papa ou en tout cas euh, sur ton expérience paternelle, euh, une question qu'on pose à chaque fois, c'est, c'est une double question. Euh, pour toi, à quel moment tu as su que tu allais être papa et à quel moment tu t'es senti papa
1: Alors... Effectivement, euh, c'est, bah, c'est effectivement dans, dans, dans la timeline, c'est, c'est deux moments complètement distincts et différents, et, et je pense euh, en ce qui nous concerne euh, assez distancés. Euh, donc en fait, moi j'ai rencontré ma femme euh, il y a dix ans, okay. donc, il y a dix ans tout pile, euh, par, le, par l'intermédiaire de notre de notre boulot, et, et donc on s'est on s'est mis ensemble euh, il y a dix ans, donc euh, on avait euh, N'avait pas la trentaine, ni l'un ni l'autre. Euh, et écoute, on a, on a démarré une, une relation où euh, j'ai quand même senti rapidement euh, que d'une part c'était la bonne et, fait, et qu'effectivement elle serait probablement la mère de mes enfants. Euh, donc Alors, quand, c'est, c'est quand que quelque tu dis part. Ça,
0: quand tu dis ça, ça veut dire que euh, initialement, avant même d'être en couple, euh, est-ce que tu avais euh, l'envie d'avoir des enfants Est-ce que Alors, c'était quelque chose que j'ai... tu envisageais
1: oui, je, c'est quelque chose que j'envisageais. Je ne sais pas euh, ni quand, ni comment, ni euh, parce que déjà j'étais conscient que par définition c'était quand même une décision de couple. Donc, euh, ouais. mais mais moi en tout cas égoïstement à l'époque où j'étais euh, j'étais célibataire, euh, je m'imaginais enfa- euh, je m'imaginais père. Okay. Donc, c'est quelque, chose que, c'est quelque chose dont j'avais envie. Et effectivement, c'est, cette certitude, elle s'est confirmée euh, au fur et à mesure de notre relation. Donc, on en, on en a parlé. Alors, je ne saurais pas dire quand dans notre relation. Je n'ai j'ai plus la chronologie exacte, mais on en a parlé. Et effectivement, euh, c'est quelque chose dont, dont on avait envie tous les deux. Et, mais on avait aussi... Et ça c'est, ça, c'est quand même bien. et C'est ce qui fait qu'il n'y a, a pas eu ni de pression, ni plus d'envie d'un côté que de l'autre. On avait tous les deux envie euh, de faire ça une fois qu'on avait franchi un certain nombre d'étapes et surtout une fois qu'on avait la sensation d'avoir déjà bien profité de notre vie de couple. C'est-à-dire on avait envie de voyager, on avait envie de faire un certain nombre de choses ensemble, euh, d'avancer un certain nombre de projets de vie ensemble. Et une fois que toutes ces cases étaient validées, euh, on pouvait se lancer dans l'incroyable projet euh, de la paternité, mais pas avant. Donc, ça, okay. a pris, euh, ça a pris cinq ans. D'accord. Ça a pris cinq ans. Et donc, euh, et donc effectivement, euh, assez naturellement, finalement, euh, ce, ce, ce projet de paternité s'est euh, euh, concrétisé. C'est et... quelque
0: chose que vous avez... Euh... verbaliser concrètement, c'est-à-dire au bout de cinq ans, vous vous êtes dit là, ok, on a fait notre checklist est rempli de tout ce qu'on voulait faire avant, euh, c'est bon, on y va.
1: Ouais, on l'a verbalisé, Euh, c'était clair pour nous et et c'était une envie qui était extrêmement partagée et euh, et la magie de la nature a fait que que ça fonctionnait très très vite et donc euh, donc, c'est très bien. Et j'en viens à la deuxième partie de ta question Euh, quand est-ce que j'ai su que j'allais être papa alors, il y a eu la procréation, puis le test. Euh, <rire> la et... procréation,
0: on n'est pas toujours sûr au moment de la procréation. Non, tout à fait. Et
1: donc, le, le test est venu matérialiser tout ça. Donc, ouais. c'était, c'était une immense joie. Mais je crois que… Alors, je l'ai matérialisé, oui, j'ai, j'ai compris que ça allait venir. Et j'ai pourtant été, je pense, assez moteur dans la grossesse, etc. Mais je crois que je l'ai vraiment matérialisé que quand c'est arrivé physiquement. Et D'accord. alors là, par contre, ça a été incroyable. C'est-à-dire que.
0: Donc, euh, quand tu dis matérialiser physiquement, ouais. c'est-à-dire que tu, quand tu as vu ton enfant, ouais, quand tu c'est l'as ça. touché
1: la, la, sec, la, la seconde où je l'ai aperçu. D'accord. Et, et alors ça, ça c'est incroyable. Ça a été, je pense, comme tout papa, hein, évidemment, une surcharge émotionnelle incroyable. Et alors, je crois que la première chose que je me suis dit, c'est Waouh, wow, euh, est-ce que tu vas être au niveau Ouais, ok. et tu vois et, et c'est quelque chose que je me suis posé euh, souvent, hein, c'est, je pense qu'on on, on se pose souvent la question mais, euh, mais, mais ouais, vra- vraiment je me suis dit ouais, ça, ça, ça va être incroyable et est-ce que tu vas être au niveau donc je me suis ah. tout de suite posé la question de, de, de la compétence si tu veux de papa, ouais. alors ah, que tu, je m'étais pas tu me, fais une, cette question. Euh,
0: tu me fais une transition nickel justement euh, qu'est-ce que tu entends par compétence de papa, pour toi, pour toi c'est quoi être un bon papa, en fait C'est quoi être compétent en ah. tant que père
1: Alors, euh, com- pour, pour être compétent en tant que père, alors c'est, c'est évidemment être un papa présent. Je reviendrai peut-être un petit peu plus tard sur, sur nos choix de vie. Sur, ouais. euh, parce que euh, ouais, enfin je, 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 je la fais en, en filigrane. En fait, on a, on, a une, on a une profession l'un et l'autre où on, on peut être amené à s'absenter. Et euh, ça, c'est quelque chose qui n'a plus trop été envisageable, et pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire qu'on voulait, euh, voulait bien continuer dans notre profession inspective, mais à la condition sine qua non, euh, qu'on ne s'absente plus pour de longue durée. D'accord. Donc, longue Quand durée, c'est-à-dire veux... plusieurs mois. Ok. Ça, ça, ça peut arriver. Donc, euh, et ça n'est plus arrivé. Du coup, parce qu'on a, on a fait ce choix... Euh, pour oh, moi, déjà, un, ta... un, un bon papa, c'est un, un papa qui existe aux yeux de ses ouais. enfants. C'est un papa qui est présent, et présent physiquement. C'est-à-dire okay. que pour moi, il y a une grosse différence. Il faut pouvoir interagir, il faut pouvoir euh, se toucher. et Ça ouais. me paraît être la base du, de l'échange. Et, euh, et s'il n'y a plus cet échange, pour moi, il n'y a, a plus le papa au sens noble du terme. Donc, j'avais, euh, j'avais, on avait déjà quelques deux, trois trucs à régler professionnellement pour être bien sûr euh, euh, que ça n'arrive plus déjà à présent
0: ça a conduit à certains sacrifices peut-être financiers justement ou euh, ou même ouais, par ouais. rapport à, 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 à vos vies personnelles en tant qu'individu dans le couple euh, parce que bah, voilà c'est des expériences que vous viviez chacun de votre côté et là ça a été vraiment un, euh, voilà une décision pour l'enfant enfin pour le...
1: ouais, tout à fait ouais. et, et, c'est, et c'est pour ça aussi que que ça devait être euh, c'est pour ça aussi qu'on ne qu'on devait cocher un certain nombre de cases sur les cinq premières années de vie commune.
0: Ok, pour, n- pour, ne, quoi, pour ne pas regretter certaines choses ou euh... Voilà,
1: pour ne pas regretter, pour dire, ok, on a fait ci, on a fait ça, et, et maintenant, euh, maintenant tous les feux sont au vert, et on peut se lancer, se lancer pardon, dans ce projet euh, à, à 100% et, et ne rien regretter, parce qu'on on a fait ce qu'on avait envie de faire de nos côtés, dans, euh, se réaliser professionnellement sur un certain nombre de choses. Et, et pouvoir vivre ça à, à 100% et, et plus s'absenter des semaines et des mois.
0: Ok. Donc, voilà. Donc déjà un bon papa compris.
1: c'est un papa présent. C'est un papa présent déjà. Et puis après dans la relation euh, dans la relation c'est c'est un papa euh, c'est un papa qui guide euh, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, c'est un papa qui protège, un papa qui aide, euh, un papa qui interagit. Euh, alors ça c'est, ça revient aussi peut-être un petit peu euh, aussi euh, on a, je pense que notre, notre vision de la paternité elle dépend aussi de notre propre éducation la manière dont on nous a fait avancer dans la vie
0: oui, euh, oui bien sûr moi
1: je, moi je pense que j'ai eu une, une éducation assez traditionnelle des années 80 j'ai envie de dire qu'est ce euh,
0: que tu entends par là
1: bah, Parce qu'il y a des une, éléments une, particuliers une, ouais tout à fait une, une, une éducation où j'ai euh, où j'ai eu où j'ai pas manqué d'amour où j'ai eu des, des parents très aimants mais où peut-être, euh, avec du recul, je, j'aurais aimé qu'on interagisse davantage avec moi parce que j'avais aussi cette petite particularité. J'étais fils unique. Et okay. euh, par exemple, euh, 30 ans plus tard, euh, au jour d'aujourd'hui, je, je me dis que je n'ai pas d'énormes souvenirs de mon papa qui joue avec moi, par mmh. exemple. Et, euh, et, et ça, euh, ce n'est pas, pas quelque chose que j'ai envie de, de retransmettre. J'ai envie que, j'ai envie que mes, mes enfants... Euh, et se souvenir de, de, de parents hein, parce que ça n'engage pas que moi mais également ma femme euh, on soit au quotidien et et dans tous les éléments de la vie que ce soit l'apprentissage le jeu euh, qu'on soit présent dans vraiment dans, dans chaque item entre guillemets
0: est-ce que euh, ça, c'est euh, important. est-ce que le fait d'être fils unique a ouais. influencé le fait que tu aies voulu plus de un enfant ah complètement Ouais.
1: Complètement. Euh, ah oui, parce que alors c'est, c'est, c'est idiot, hein, mais c'est, 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 c'est effectivement ça, ça, ça vient de, 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 de notre genèse et de, de ce qu'on est effectivement de ce qu'on est devenu en grandissant. Mais pour moi, euh, deux adultes et un enfant, c'est pas une famille.
0: Ah ok, d'accord.
1: C'est, c'est deux parents et un enfant. Et une famille, et c'est pour moi c'est deux parents et au minimum deux enfants, parce que parce que je trouve que dans, dans, dans le mot famille, il y a l'aspect fratrie.
0: Ah, euh, ok, d'accord.
1: Tu vois, mmh. et moi, c'est quelque chose que je n'ai pas eu dans ma jeunesse. Et, euh, et ça m'a manqué. Vraiment. D'accord. Enfin, ça m'a manqué. Je ne sais pas, peut-être que si j'ai eu un frère ou une soeur. tu aurais cassé vu. les rouleaux. <rire> il m'aurait cassé les rouleaux. Mais en tout, cas, en tout cas, dans ma vision des choses, effectivement, la notion de famille, euh, j'ai, j'ai toujours déterminé qu'à partir du moment où il y avait une fratrie, un euh, assorti de famille. Et. Et c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Et d'ailleurs, au moment où, où mes deux enfants sont nés, j'ai pas du tout eu la même. Enfin, j'ai pas eu du tout le même sentiment. Alors, c'était les deux fois une surcharge émotionnelle incroyable. Mais, euh, mais donc comme comme j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement, quand, quand mon fils est né, j'ai vraiment eu la. Enfin, oh, c'est une grosse émotion. Mais je me suis tout, tout de suite dit Est-ce que je vais être au niveau Et quand ma fille est née, je me suis dit Waouh, ça y est, on est une famille.
0: Ok. Ouais. Tu vois,
1: c'est vraiment deux émotions complètement différentes.
0: Et d'ailleurs, ils ont quel âge, tes enfants
1: Alors, mon garçon, qui est le premier, a six ans. Non, il va avoir six ans dans quelques jours. Et ma fille va avoir quatre ans dans quelques semaines. Donc, on va dire, il y a deux années d'écart entre les deux. Okay. Ce, qui était voulu, ce qui était voulu également.
0: Euh, une question... Je ne sais pas si on l'a déjà posé, mais justement sur le, la notion du genre et le fait d'avoir fils, garçon, enfin fille, garçon, euh, toi comment tu perçois ça Est-ce que tu as vu des différences forcément, parce que c'est deux êtres humains différents, mais est-ce que toi il y a des choses euh, qui t'ont marqué ou pas, que ça puisse être par rapport à ton ressenti ou par rapport à ce qu'on peut être renvoyé euh, sur le fait que comme c'est une fille il faut se comporter comme ça, comme c'est un garçon il faut se comporter comme ça
1: Ouais, c'est super intéressant, la question. Euh, effectivement, alors j'ai, j'ai noté plein de différences. Moi, personnellement, dans le ressenti, euh, alors que je n'avais pas, j'avais pas de, de préférence, si tu veux, je, je, j'étais tellement content que je prenais la nature, enfin, je prenais ce que la nature me donnait. J'étais hyper content quand j'ai su que pour mon premier enfant, j'avais, j'allais avoir un, un garçon, parce que je me suis tout de suite projeté sur euh, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire avec. Et alors là, par, le temps des possibles, <rire> il est incroyable, parce que ça renvoie tout de suite à, à ta jeunesse,
0: en fait. D'accord.
1: Et je me suis dit, ouais, c'est fantastique, je vais pouvoir faire ça avec lui, je vais pouvoir jouer au Lego, je vais pouvoir… Tout de suite, ça renvoie ça renvoie, euh, ça renvoie un, un nombre incalculable de souvenirs de jeunesse. Donc, j'étais, euh, j'étais juste ravi et, et ça se confirme dans le temps. C'est-à-dire, là, par exemple, je, je vais te donner un exemple très précis, c'est son anniversaire dans quelques jours. Il va avoir 6 ans. Et alors, je ne sais pas si c'est son anniversaire ou le mien, en fait. Parce pour, les au- que, euh... pour les
0: auditeurs, là, je, je, je transcris l'image, il est en train de se frotter les mains de plaisir.
1: <rire> c'est exactement ça. Euh, j'ai réussi euh, avec un, un jeu assez subtil où euh, je, moi, je l'ai un petit peu dit. Euh, donc, on a, on a di- di- discuté un petit peu de son, de son cadeau. Un cadeau de Noël, après tout. Hein. Il, a, il a évidemment son, 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 son avis à, à donner. Et j'ai réussi, parce que ça c'est aussi une blessure d'enfance, ouais. j'ai jamais eu de train électrique. Oh putain Alors ça, j'avoue, ça, je, je crois que je m'en suis jamais complètement remis. D'accord. Et alors, je ne savais pas que ça existait. Et alors là, coup double. Il existe. Et je pense qu'il faut que les auditeurs le sachent. Ouais. Le train électrique Lego.
0: Oh Fantastique. Ah ouais. ah ouais, là on est ah. sur un, Là, on est sur du lourd, là.
1: Ah oui, on est sur des lourds. Et donc là, je coche euh, très égoïstement deux cases. D'un coup. Le train électrique et euh, la construction Lego. Alors, en plus, avec un train électrique, c'est hyper évolutif. Donc là, on est à une dizaine de jours de l'anniversaire. Donc là, en plus, on est en confinement. Donc, on a un milliard de, de, de possibilités en termes de, de temps et de, d'activités ah, développer oui. Donc là, on est en train de fabriquer des tunnels en bois euh, pour y faire passer le train, machin, etc., euh, il dort plus des nuits et moi non plus. C'est fantastique, on est vraiment euh, et, et, donc, et donc ça, et donc ça pour revenir à, à ta question, ouais, j'avoue, c'était l'idée de pouvoir se projeter dans, dans, dans énormément d'activités avec mon fils, euh, c'était c'était extra. Euh, et effectivement, euh, vis-à-vis de la société, alors je dirais pas que ça renvoie à un certain nombre d'obligations ni quoi que ce soit parce que moi je me sens hyper libre, euh, pas trop influencé sur euh, sur ce que je dois faire. Mais par moments, tu sens quand même que... Euh, ou par des discussions avec des amis, euh, tu, tu sens qu'effectivement, il euh, y a certains stéréotypes qui ont un peu la vie dure. Euh, alors, quand, on, quand j'ai appris euh, qu'on quand, quand, quand allait avoir une fille en deuxième, oh, c'était, c'était, juste, c'était juste fantastique. Là, je, je me suis imaginé dans, dans, dans d'autres... Dans d'autres alors, ce n'était pas un point de vue d'activité, là, c'était plutôt l'affectif. Je me suis dit, ouais, je vais vivre la relation incroyable d'un père et de sa fille. Okay. Et je me suis dit, euh, génial. Puis bon, fin, fin, voilà, j'étais ravi. Je me dis, j'ai un gars, une fille, c'est, c'est fantastique, j'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivé. Là, <rire> ça me tombe dessus. Euh, donc, j'ai, ouais, on était ravis. Et alors là, par contre, tu vois, je suis confronté justement à ces difficultés. À l'inverse, euh, j'ai vachement plus de mal sur... Euh, pour la guider, sur, sur des, des, ch- bah, des cadeaux, des choix d'activité. Parce que, bah, parce que typiquement, je n'ai pas, euh, pas ces trente euh, et quelques années de recul sur euh, qu'est-ce qu'être une petite fille.
0: Est-ce que naïvement, euh, tu pourrais pas guider euh, ta fille sur les mêmes activités que ton garçon
1: alors si, euh, je l'ai fait, euh, alors ça c'est un truc qui est fantastique aussi, je renvoie, on peut citer les marques, hein. de toute façon je l'ai déjà fait, oui, on je renvoie pas. à ce célèbre pas de, de briques euh, euh, danois, ou je ne sais plus, euh, <rire> donc je me suis dit, il existe maintenant euh, des gammes Lego euh, très féminisées, et donc j'ai... on a tenté le coup, et euh, pour l'instant ça accroche pas des masses, à okay. <rire> mon plus grand âme. <rire> Mais euh, mais oui si sinon mais en fait je, je dis ça ça, ça ça pose aucun problème au quotidien mais j'ai pas ce j'ai pas cette passion euh, j'ai pas la même passion évidemment quand elle me sort euh, ses poupées où je je, je joue avec plaisir à, avec elle il hein, y a pas de problème euh, je, j'habille je coiffe machin etc mais c'est euh, c'est exclusivement pour lui faire plaisir euh, alors que c'est tellement alors qu'avec euh, avec mon fils euh, égoïstement, je me fais aussi très plaisir.
0: Ok, d'accord. Euh, voilà. Par rapport à ce rôle de papa, mmh. euh, pour toi, est-ce que ça a changé des choses ensuite euh, par rapport au couple que tu formes avec ta compagne Est-ce qu'il est-ce que, euh, y a des priorités qui ont changé Est-ce que euh, tu as même ta vision en général du monde et de la vie a changé sur certains points euh, est-ce qu'il y a des choses qui se sont apaisées ou alors des choses qui se qui ont monté avec des inquiétudes ou je sais pas par,
1: par rapport au couple euh, par
0: rapport au, au couple mais en général vis-à-vis des enfants enfin, est-ce que ça, ça forcément ça change euh, la vie de famille euh, parce qu'on rajoute quelqu'un donc il y a des, voilà, des interactions qui sont pas les mêmes mais est-ce que euh, est-ce que t'as porté un regard différent à ta compagne qui est devenue mère aussi tu vois euh, est-ce qu'il y a mmh. des choses qui ont changé vis-à-vis de ça
1: alors, euh, alors oui, évidemment, beaucoup, euh, d'autant qu'entre le moment où on est devenu parent et aujourd'hui, il y, eu, il, y eu, il y a eu des changements dont l'expatriation. Et, euh, et tous ces changements ont, ont fait évoluer notre place à chacun. Et, euh, et ce n'est pas toujours des moments faciles. Il y a, a enfin, ces changements qui ont été quand même assez, euh, assez nets. Euh, on à chaque fois amené une petite période de flottement où chacun devait retrouver sa place, Enfin, trouver une nouvelle place en tout cas pas sa place. Mais on trouvait une nouvelle. Euh, ça prend du temps, c'est pas toujours facile. Euh, alors quand quand je suis devenu papa pour la première fois, j'ai pas trop eu ce problème de trouver ma place. Euh, alors effectivement, euh, au début avec l'allaitement, etc. Euh, on, on, on tâtonne, mais euh, mais euh, voilà, enfin, euh, je, je m'attendais un peu à ça. Donc, là-dessus, je n'ai pas souffert de ça, entre guillemets. Euh, par contre, plus tard, euh, plus tard ça, ça, j'ai eu des moments où, effectivement, où, où, euh, où ben, notamment dans les premiers mois et années de la vie de mes enfants, euh, effectivement, il y avait quand même ce rapport assez exclusif à la maman. Où la maman était euh, clairement... Euh, enfin, je n'aime pas ce terme, mais en tout cas, dans, c'était l'adulte référent pour, le, pour, pour, le, ouais. pour les enfants, c'est-à-dire en cas de vraiment de, de chagrin, de bobo, de machin, etc., c'était maman. Et ça a évolué, ça, donc ça, c'est… Alors, j'en, j'en ai pas souffert, mais bon, tu as toujours un petit moment de, de recul sur, sur tout ça, tu dis « ah mmh. !» Mais bon, euh, voilà. Et… Tout ça, tout ça bah, a changé du jour au lendemain quand on a, quand on a eu cette opportunité d'expatriation euh, outre-Atlantique et où, euh, je fais une petite parenthèse, en fait, c'est-à-dire que ma femme a une opportunité professionnelle pour venir travailler ici aux États-Unis. Et moi, je devais, c'était dans le contrat, c'est un petit peu imposé par les autorités américaines, dans, en tout cas dans, dans, dans ce cadre-là, je devais mettre m- ma carrière entre parenthèses.
0: D'accord, donc et tu je, je venir
1: je suis voilà, je suis homme au foyer, on peut le dire. Homme au foyer. Et donc là, il y a eu un transfert total de transfert, transfert total de charge, c'est-à-dire où euh, j'ai récupéré la totalité de la charge à la maison, que ça soit euh, que ça soit pour l'organisation de la maison, mais aussi pour la gestion des enfants à 100%. En tout cas en semaine. C'est-à-dire que ma femme, elle est partie sur un, un, un boulot là où où il y a eu un gros engagement. Personnel, où les journées sont très longues, elles elles s'absentent 12 heures régulièrement chaque jour. Euh, Donc, j'ai récupéré récupéré la totalité euh, du fonctionnement du foyer. Et avec tout ça, mon rôle de père, il a évidemment changé.
0: Bah, Tu tu vas répondre encore plus à à cette qualité de présence dont tu parlais au début.
1: (rire) Complètement. complètement. Alors, ça, ça, c'était au début, pareil. hein, euh, Gros moment de flottement. parce, que, parce qu'il faut trouver sa place, parce que c'est quelque chose que, que j'ai moins fait dans le passé, parce que j'avais, je, je bossais également, et où on avait, un, on avait un partage des activités, on avait un partage des, des responsabilités, on va dire, et, et dans la gestion du quotidien, qui était loin d'être celui-ci, où ma femme avait quand même, je dois le dire, davantage la responsabilité de, de, de la maison, clairement, mmh. enfin,
0: Ça t'a permis de de prendre conscience de cette notion qui est un peu à la mode de charge mentale, justement, quand on on doit tout gérer euh, au quotidien à la maison, plus le boulot pour les femmes.
1: Plus le boulot, euh, donc j'ai vraiment compris effectivement ce que c'était, cette notion de charge mentale à à, à 100%. Donc il y a eu un gros moment de flottement, franchement, où je me suis posé beaucoup de questions, où où aussi il a fallu encore s'organiser différemment, parce que là, la page était blanche, donc il fallait tout écrire. C'est-à-dire que vous, donc, euh... vous, vous
0: changiez euh, entre un peu les rôles, c'est-à-dire que tu t'occupais de la maison, elle, elle travaillait, et en plus dans un pays différent.
1: Ouais, complètement. Ouais. Donc là, c'est... Ouais, c'est, c'est c'est pas simple. Euh, surtout que ce changement, il existe pour toi, mais pour l'ensemble de la famille. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde est vraiment dans un... Enfin voilà, on réécrit tous l'histoire, hein, et, pas que, et pas que moi. Donc C'était le cas aussi pour mes, mes deux enfants. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, ça, ça a été assez dur, j'avoue. Euh, pour l'anecdote, on est arrivé, on a pris l'avion, on est arrivé, euh, on est arrivés un samedi soir et le lundi matin, euh, je les ai déposés à l'école.
0: Oh, ok, d'accord. Donc, Donc une, une, alors, une claque énorme,
1: une claque énorme et une claque pour pour nous aussi les parents. Donc ma, ma femme s'était libérée. On les avait Au, au-delà de la les claque même,
0: euh, la claque physiologique, c'est-à-dire avec le jet lag, <rire> tout ce que tout ce qui ouais, suit la fatigue. Alors ouais, alors
1: effectivement, ça plus ça. Et surtout, euh, donc ma femme nous a, on en est allé tous les quatre hein, le, le matin à l'école, et j'avoue que ça, ça m'a mis une plaque. Enfin, euh, c'est, c'est puissant parce que on a laissé nos enfants le matin. Ils parlaient pas un mot d'anglais. Bon, je dis pas un mot d'anglais, c'est rien du tout. Donc, c'est à dire qu'on les a laissés le matin dans une structure qu'ils connaissaient pas, où on savait que de toute façon, ils ne comprendraient pas un traître mot de ce qui allait se dire pendant les huit prochaines heures. Et là. On est sorti de là-dedans et euh, petite moi, boule au le, ventre quand un... même. Ah ouais, une grosse boule au ventre. La journée, elle a été juste interminable. Franchement, hein. pourtant, on avait un milliard de choses à faire. On arrivait dans un nouveau pays avec ce que ça engendre en termes de de de, 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 de gestion. De, 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 ouais. de, de gestion et, et la journée a été interminable. Et ça, c'était très dur, j'avoue. Et alors, on était rassurés. Enfin. Ça, 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 d'ailleurs, c'est incroyable, hein, le, le, le pouvoir d'adaptation de l'enfant. Alors ça, c'est, c'est juste complètement fou. Euh, on est arrivé. et je, je me souviens très bien, particulièrement mon fils. Donc, ils, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont évidemment venus nous sauter dans les bras le soir. Et, et je lui dit, ça va, ça va, Lou ça, ça s'est bien passé <rire> Et il m'a dit, ouais, papa, je, je vais y retourner demain. Oh. Et là, j'étais, ouais, j'étais complètement… Euh, soulagé enfin, ouais, je, Soulagé. Et, et en même temps, avec du recul… Fin, c'est logique, 4 ans, donc mon fils est arrivé à l'âge de 4 ans, 4 ans, c'est l'âge du jeu, tu vois, vraiment, oui. vraiment la seule chose qu'ils veulent, c'est jouer toute la journée, ça pourrait être en mandarin, en grec, en n'importe quoi, <rire> euh, ils veulent jouer, et donc, euh, et donc lui, c'est, c'est, enfin, voilà, c'est, c'est uniquement ce qui l'intéressait, il a vu toute la journée, il s'éclatait, il avait des copains, euh, alors là-dessus, en plus, l'école aux états unis c'est loin d'être le système idéal, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Ouais. Mais, euh, mais y avait, y, y, ils ont eu un accueil incroyable, vraiment. Euh, euh, ils étaient attendus, ils avaient une petite banderole, welcome, enfin, un truc à l'américaine. Et, et ça, ça, c'est le seul truc qui nous a un peu rassuré le matin. Ouais, ouais. On s'est dit, euh, ouais, ils, sont, ils sont attendus. Ils, sa- ils et savent vraiment qu'on est là et,
0: et ils sont là, ils sont ouais. là pour lui, quoi. pour eux ouais. en tout cas. Et pour, et pour ta ouais. fille
1: alors pour ma fille, bizarrement, ça a été plus compliqué. Pourtant, elle était beaucoup plus petite. Mais elle, justement, euh, je pense qu'elle était, donc elle avait deux ans, tout juste deux ans, quand, quand on est arrivé. Je pense qu'elle était à un âge où son environnement est capital. Et je pense que ce qui l'a vraiment un petit peu, elle, davantage perturbée, c'est pas le fait qu'il y ait une langue étrangère qui arrive comme ça soudainement. C'est qu'on, qu'on la change d'environnement. Ah oui. Peut-être. Donc, pas, les, je
0: pense ouais. qu'on. L'éloignement avec vous aussi, non, peut-être. Parce qu'avant voilà, d'arriver aux nous. États-Unis, elle, elle allait à l'école ou pas
1: Ouais, elle allait en crèche en fait. En crèche. Okay. Et donc elle a, connu, elle a connu qu'un seul environnement euh, extra-parental. C'était sa crèche, où elle avait ses têtes et machin, etc. Et je pense que, euh, comme je disais, si on avait déménagé à Dunkerque, je pense qu'on aurait eu le même résultat. Ouais. Et je pense que la, la langue étrangère ne... Bon, ça, 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 peut-être que ça l'a... Euh, ah, puis à, à Dunkerque, la langue n'est pas pareille
0: non plus. Hein, c'est pas forcément. Bah, oh, en plus. <rire> <rire>
1: Donc, euh, donc, ouais, alors et, et ce qui est étonnant, parce que moi, si j'avais dû mettre 100 balles, je, j'aurais, j'aurais pensé que ça aurait été davantage difficile pour mon fils que pour ma fille, et finalement, non, ça a été, ça a été l'inverse, comme quoi on a l'impression de les connaître, et finalement, bah, ils il
0: surprennent chaque jour. Le, comment, mon, mon grand a 4 ans et mon petit a 2 ans, donc un peu les mêmes âges quand toi tu arrivé aux États-Unis, et, ah. euh, et donc euh, mon grand est rentré à l'école et Enfin, ça s'est très bien passé et le petit était à la crèche et en fait, euh, ouais, il n'a pas aimé le changement de d'environnement en fait. Ouais, ouais non, ça a été beaucoup plus euh, beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas ouais. si c'est dû à l'âge en particulier ou la notion de séparation est plus compliquée à deux ans quoi. Mmh. Mais oui, ouais, là encore, quand on lui parle, là, on est en confinement donc il kiffe. Il <rire> n'y a pas à y, y aller. Ah ouais. <rire> Mais dès dès qu'il entend l'évo... juste l'évocation du mot crèche, non, 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 non. Non, non, il ouais. n'y a pas. pas chaud. Ah, ils ont leur monde. Ah mmh. ouais, ouais, carrément. Non, bah, là, c'est. c'est... Là, c'est... Bah, justement, on va peut-être en parler un peu plus, mais là, le fait d'être en confinement, là, ils sont H24 ensemble, et je sens euh, que, que les rapports se, se font encore plus forts, qu'ils deviennent assez fusionnels. Le, le petit se réveille plus tôt que le, le grand, et le matin, il me demande, il me, demande, mais il me manque, il est où Il est où il est où, il est où mon frère Il est où mon frère Bah ouais. Et quitte, à... Non, mais c'est, c'est... <rire> quitte à aller Ma le chercher. La position <rire>
1: familiale, c'est d'un point de vue familial c'est, c'est incroyable hein, comme, comme expérience Alors, je, je m'excuse je suis, un, je suis un auditeur assidu de Papa parle, ouais. j'ai téléchargé l'épisode 11 mais je ne l'ai pas écouté donc je
0: ne ah oui. peux pas <rire> non plus euh, euh,
1: encore marcher sur lui. Les... Oh, on l'a fait mais hier les... donc effectivement, ça...
0: <rire>
1: <rire> donc, et... donc, effectivement enfin, moi je trouve que d'un point de vue familial c'est juste incroyable comme, comme expérience hein. ça rapproche il ça rapproche. n'y a pas que des moments faciles hein, on ne va pas se mentir non plus oui, oui. Mais, euh... mais c'est incroyable
0: c'est Alors, après, ce que, ce que je disais hier, c'est que bon, on a, nous, en tout cas, ici, on a une chance, c'est que bon, bah, voilà, nous, nos métiers font qu'on euh, a dû arrêter complètement pour raison sanitaire. Euh, voilà. euh, mais donc, on n'a pas de télétravail, en fait. On, on est vraiment okay. à la coule à la maison. On est en vacances. On n'a que du temps pour eux. Et, euh, et je conçois que pour des parents euh, qui doivent bosser à la maison... Euh, en plus, peut-être dans des conditions avec des petits appartements, des choses comme ça, ça doit être vraiment, vraiment compliqué.
1: Non, ouais, complètement. Non, non mais c'est, c'est certain. C'est certain. Non, mais
0: ouais, c'est... Là, c'est beaucoup plus rude. Euh, vous, par rapport au confinement, donc, tu disais que c'était peu ou prou comme en France, mais avec euh, peut-être euh, une confiance accordée à la population un peu plus grande sur le respect des règles, avec moins de. Ouais. Moins de dit, en étant un peu vulgaire, de flicage, on va dire
1: oui, tout à fait. Alors ça, c'est, c'est très américain de manière générale. Euh, donc effectivement, c'est un, petit peu, c'est un petit peu un confinement à la française, hein. donc c'est stay home. Mais euh, il mais n'y a, a pas cette contrainte des, des attestations, c'est-à-dire que les règles sont fixées à l'avance et euh, les Américains sont, en tout cas, ils sont vus comme des grandes personnes et on leur fait confiance. Okay. Donc c'est c'est les, c'est les mêmes règles, hein, c'est déplacement pour pour raison pour motif professionnel, pour aller euh, pour aller chercher euh, de quoi de quoi vivre. Et, mais par exemple, les activités sportives sont toujours autorisées, sans sans contrainte de temps ni de distance par rapport au domicile. Euh, voilà donc donc bah nous clairement ça nous laisse la possibilité de 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 faire des activités extérieures avec les enfants, avec en permanence malgré tout effectivement cette contrainte de distanciation sociale qui est okay. la même qu'en France.
0: Et vous pouvez aller en forêt, à la plage s'il y en a euh...
1: Alors, on peut aller en forêt. Les plages sont fermées pour les activités nautiques, euh, okay. mais elles sont toujours autorisées pour, pour, aller, euh, pour aller, par exemple, sortir le chien ou, ou, ou balader euh, les enfants. Ça, c'est autorisé. Donc, euh, donc c'est un confinement euh, quand même euh, assez facile à vivre.
0: Ok. Vous l'avez Mais par contre,
1: euh... Euh, par contre, strict, strict hein, sur le respect des distanciations sociales, de ouais, okay. des gestes barrières, ça là-dessus, euh, il ne m'écoute pas surtout que la situation sanitaire ici n'est pas folichonne.
0: Et tes deux, tes deux loulous, comme... est-ce qu'ils ont compris ce qui se passait qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils en perçoivent de tout ça
1: Alors, euh, on leur a effectivement expliqué dès le début hein, pourquoi ils ne devaient plus aller à l'école, pourquoi on restait tous ensemble à la maison. Euh, ma femme aussi hein, est avec nous euh, à la maison pendant le confinement euh, donc on est vraiment tous les quatre on leur a expliqué euh... écoute je crois que comme tiens ils sont super contents ils sont ravis euh... <rire> <rire> ils sont... on leur pose encore régulièrement la question on leur dit mais euh, si... si quand ça va revenir à la normale machin que ça non non mais nous on est bien euh... <rire> bon, euh... <rire> <rire> pas de soucis <rire> <rire> euh... donc enfin euh, ça c'est aussi, c'est aussi important hein, de voir qu'il n'y a pas de pas de... ouais, ouais. Ils ne s'inquiètent pas, ils ne stressent pas, ils ne pas. Ils comprennent qu'on n'est pas dans la normalité, qu'on n'est pas dans la, la routine quotidienne euh, qu'ils connaissent. Euh, mais ils le vivent très bien. On leur a expliqué avec nos mots. Alors, peut-être, je ne sais pas si c'était adroit, maladroit. Euh, on, a, on a essayé de leur expliquer quelle était la problématique, pourquoi il fallait se protéger, pourquoi on n'avait plus ce rythme normal, entre guillemets. Et, euh...
0: Mais bon. On mange, on dort, on joue, on est aimé, tout va bien. Quoi.
1: Tout va bien. tout va bien. Ouais, franchement, il y a un système de continuité pédagogique qui est, qui est, qui est mis en place ici pour, pour mon grand. Parce qu'en ouais. fait, lui, il est à l'école publique, un petit peu différent, le système un petit peu différent. L'école publique démarre à partir de l'âge de 5 ans ici. Alors, il n'y a rien avant, par contre. C'est D'accord. une espèce de no man's land avant les 5 ans. Il euh, n'y a que des structures privées. Et donc, lui il est à l'école publique, donc il serait en France en équivalent de grande section maternelle. Et là, il est déjà à l'école élémentaire. Élémentaire aux États-Unis. Et euh... justement,
0: la transition sur l'école. Est-ce que ton ton point de vue à toi, les petites différences par rapport à l'école entre la France, entre les États-Unis, les trucs que tu as aimés, les trucs que tu as peut-être moins aimés
1: Alors, ça, c'est une question intéressante et assez large finalement, parce qu'il y a beaucoup de points abordés. Euh, Déjà, ce qui. Ça, c'est pareil, je ne pas trop à ressentir ça comme ça. En fait, en général, quand on est en France, on voit l'école au travers des yeux d'enfants qui ont eu euh, 10, 15, 20 ans de, de, de vie dans l'éducation, dans l'éducation nationale française. Donc, on connaît un petit peu les et coutumes, comment ça se passe. Là, une fois de plus, il faut réécrire euh, l'histoire. La page, elle est blanche. On ne connaissait rien. De l'éducation aux États-Unis, rien du système scolaire, rien des habitudes qui sont pour beaucoup assez différentes. Et donc là, c'était l'inconnu. Donc ça, c'est pas facile à gérer, j'ai trouvé. Euh, C'est excitant à la fois parce que bah, systématiquement, cette notion d'inconnu, de nouveauté, euh, elle excite, mais elle inquiète en tant que parent. C'est-à-dire que tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Donc tu fais confiance par défaut. Ce n'est pas toujours simple de faire confiance à un système que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Euh, dans les grandes lignes, nous, ça nous plaît. Ça nous plaît. C'est-à-dire que le système scolaire à l'école élémentaire euh, est bon. Euh, parce que déjà, et ça, c'est une volonté euh, politique, je pense, américaine, c'est de tout miser sur l'élémentaire. Donc, il y a okay. d'énormes moyens. Ce sont des structures D'accord. qui sont… Euh, qui sont, euh, qui sont bah, déjà grosses. Alors, on vit dans un, ici dans un environnement plutôt urbain, mais de manière générale, ce sont des grosses structures. Il y a très peu de petites écoles à la française avec une classe par niveau. Ce sont des grosses structures de 500-600 élèves. Donc, c'est énorme, hein, t'imagines, dans, dans ouais, bah, on, oui, on, oui. ton petit loup de, lou de 5 ans, dans une structure où il y a, a
0: 500-600... mais avec lou, des, c'est, c'est juste... Est-ce que c'est divisé en classes, euh, je ne sais pas, de 10, 15, 20, 25, 30 enfants fin...
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est des classes de, de format euh, plutôt français, j'ai envie de dire. Hein. C'est 20-25 élèves. Euh, mais il y a deux adultes par classe. Ok. Donc, une,
0: une prof est l'équivalent d'une NADSEM ou deux profs
1: Exactement. Une prof plus l'équivalent d'une ADSEM par classe. Ok. Donc, euh, ça, c'est plutôt chouette. Il euh, y a énormément de moyens financiers. Donc c'est des super infrastructures. Il y a dans quasiment chaque école, il y a un gymnase, il y a une salle de musique dédiée avec une prof de musique dédiée. Dans le gymnase, c'est un prof de sport euh, dédié. Enfin, c'est un vrai prof de sport. Euh, Il y a une infirmerie avec une vraie infirmière. Il y a les salles, les salles de restauration sont transformables en salles de spectacle. Tout est très numérisé. C'est la NASA. Je Jure, c'est, c'est incroyable. <rire> est-ce que, les, c'est, enfin, est-ce que les,
0: les États-Unis, donc c'est un, c'est un pays fédéral, donc euh, est-ce que c'est spécifique à, à ton État ou tu as l'impression, enfin peut-être que tu n'as pas eu de retour pour les autres, tu ne pourrais pas dire quoi
1: Si, 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 parce qu'on a, on a, on a, on a des, des, des contacts dans, dans d'autres États, c'est, c'est, c'est généralement la règle. Il y a beaucoup de moyens pour l'élémentaire. Euh, le revers de la médaille, c'est par contre, il y a de gros inali de grosses inégalités dans les niveaux supérieurs. En revanche, on sent que ça se dégrade un peu euh, euh, au collège, à middle school, et après euh, au lycée, y... les établissements sont.
0: Et ce sont toujours des sont... établissements publics où, où là justement il y a des inégalités parce qu'il y a des établissements privés donc faut payer pour avoir entre guillemets euh, des bonnes euh, des bons établissements. Non non. Etc.
1: non, non y... Même dans l'école publique, il y a des inégalités euh, d'un lycée à l'autre. Euh, il y a un système de carte scolaire un petit peu à la française. Et D'accord. donc, euh, comme, il y a, comme il y a des grosses inégalités sociales quand même aux états unis on ne va pas se mentir, hein, qui sont beaucoup plus profondes qu'en France, eh ben, le eh ben, système scolaire, euh, il est à l'image de, de tout ça. Et il y a, il y a des lycées euh, où, clairement, il faut, faut éviter d'y mettre ses enfants. Okay. Mais, mais à l'inverse, euh, par contre... Euh, à L'école élémentaire, euh, il n'y a absolument pas ce, 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 ce fossé, c'est-à-dire que partout, même dans les quartiers les plus compliqués, etc., euh, les écoles sont, sont vraiment top.
0: Toutes. Ok, et euh, voilà. donc là, c'est on va dire sur le structure et les moyens, et après, sur un peu la, la pédagogie ou le, la philosophie de l'éducation là-bas, qu'est-ce que tu as pu en, en percevoir? Est-ce que euh, est-ce que c'est très différent par rapport à la France est-ce, que, euh, voilà, est-ce qu'il y a des les devoirs à respecter Est-ce qu'il y a des règles à respecter est-ce, que, est-ce qu'ils sont autonomes, pas autonomes enfin, voilà.
1: Alors là, pour le coup, là, effectivement, c'est, 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 c'est assez différent de la France. Euh, ils sont très autonomes, euh, déjà parce que la taille de, des structures l'impose. Concrètement, okay. euh, tu, tu t'imagines dans des, dans des structures pareilles de, de, de 5-600 euh, enfants. Euh, il faut, faut que les petits soient autonomes pour les déplacements, pour, pour, pour plein, plein, plein de choses. Donc ça, je trouve ça génial. J'avoue. Euh, la première fois que, que, que tu laisses que tu laisses ton enfant euh, au school bus, parce que ah oui, il y a aussi cette, ah, le, cette le célèbre bus ah, euh, jaune. Le, le célèbre bus jaune. Mais ici, c'est une institution. C'est d'ailleurs, il faut Enfin, c'est, c'est, en, enfin, c'est, c'est très mal vu de ne pas laisser euh, son, son enfant emprunter le, le school bus. D'ailleurs le, d'ailleurs, le premier jour de la rentrée des classes, tu n'accompagnes pas ton enfant à la française dans sa classe, machin, etc. Tu le déposes au school bus. Alors, c'est très bien fait parce qu'avant, il y a une, il y a une pré-journée d'intégration, la semaine qui précède la rentrée scolaire où là tu as l'occasion d'aller avec ton enfant dans l'établissement, découvrir c'est super bien fait, enfin c'est une fête dès qu'ils ont le, le, l'opportunité de tourner un peu le truc en fête ils le font, ça c'est génial
0: Ok. Ça, tout, tout, est tout est devient un fait, jeu quoi.
1: Ouais. donc ça c'est super, par contre au jour J tu le déposes au school bus et, et, voilà, et tu vas pas plus loin euh, donc ça c'est quelque chose je, qu'on a vraiment aimé tu vois, c'est, c'est, ce mélange entre l'autonomie la confiance machin. C'est, je trouvais que c'était vraiment finement dosé euh, en revanche il y a des trucs qu'on aime beaucoup moins euh, clairement dans, la, dans leur approche euh, c'est cette vraiment cette culture de de la récompense permanente ouais. ça c'est quelque chose avec lequel on a plus de mal c'est à dire qu'en fait euh, je, l'enfant c'est, c'est, c'est tellement exacerbé cette histoire que l'enfant as l'impression qu'il fait, il apprend plus enfin, en tout cas il fait plus quelque chose pour lui pour pour euh, Enfin, mais pour recevoir quelque chose et ça okay. par contre c'est quelque chose que, avec lequel on a vachement plus de mal et alors la double peine c'est que là-bas le système de récompense est très lié à la sucrerie ah oui, répond, les bonbons. récompense sucrerie, les bonbons c'est une catastrophe c'est à dire que bon, voilà, ben, les petit, il se comporte bien ou, ou alors il euh, y a un apprentissage qui maîtrise machin etc Crac,
0: le bonbon ça et fait, alors ça, ça c'est quelque chose de... ça, fait, ça fait très pavlovien euh, un peu de dressage même ah, complètement, oui.
1: ah, mais complètement. complètement. Et ça, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Euh, mais c'est culturel chez eux. Alors, c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à expliquer, à comprendre de notre point de vue d'européens. Déjà, on n'a peut-être pas la même déjà, je pense, vision de l'éducation. Et bah, encore des fois, on a, on a même,
0: sans, sans donner des bons, des fois, on a même du mal à dire à quelqu'un, à un gamin, que c'est bien. Par contre, on nous dit que ce n'est pas bien. Mais des fois, on a du mal à lui dire que c'est bien. Là, c'est vraiment l'inverse. Quoi.
1: Tout à fait. Ah ouais, c'est, ouais, c'est vraiment l'inverse. Alors à côté de ça, ils sont, ils sont, les gamins sont quand même euh, euh, vraiment euh, pouponnés. On leur, on leur, dit vraiment très souvent que c'est bien. Là, il n'y a pas, y a pas de souci. Hein. C'est, c'est, même toujours, tout, toujours bien. C'est toujours bien ici. Mais ça, mmh. ça, 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 ça existe aussi à l'âge adulte. Hein. Euh, il, c'est un petit peu le côté un peu euh, superficiel euh, on va dire tout est fantastique tout est amazing tout amazing. est génial ah, tout okay. est fantastique euh, mais euh, mais voilà ce, ce rapport à la récompense permanente et notamment à la récompense sucrée on a vachement de mal avec, avec ça euh, du coup bah on compense hein. à la maison on est devenu un peu euh, on est devenu un peu des, des nazis euh, de la sucrerie tu vois euh, <rire> donc y a, y a, y, y, on, on essaie de compenser au maximum, euh, mais ça c'est ça c'est compliqué. Et d'ailleurs ils ont un rapport à, la, à l'alimentation qui est, qui est désastreux. On a on a mmh. la première semaine, on a essayé de mettre notre enfant, euh, notre garçon donc euh, à la cantine, euh, catastrophe, catastrophique. Donc C'est-à-dire maintenant il a des, c'est à dire que bah, c'est vraiment très cliché hein, ce que je veux dire, mais
0: ouais.
1: on, on s'y attendait pas, on s'est dit putain quand même. Euh, pour, pour des enfants en bas âge, ils font quand même des efforts, machin, etc. Non, euh, lundi, il est arrivé, il a mangé pizza, le euh, lendemain, il a mangé hot dog, le euh, troisième jour, il a mangé des sticks, le euh, quatrième jour, il a mangé des, des hamburgers. C'était, c'était, c'était terrible, c'était re- redoutable. Donc, euh, si, à l'inverse, il y a un système de beaucoup de parents quand même...
0: Qui euh, font, euh, font des lunchbox. Ils
1: ouais. font des lunchbox, oui. Donc, on s'est mis au lunchbox et puis, et puis voilà, puis c'est très bien. Et puis, et puis bah, de temps en temps, parce de... que pour lui, il... c'est... Et de temps en temps, parce que vraiment pour lui c'est la fête, hein. de temps ouais. en temps il a le droit de, quand même, de manger à, à la cantine, ouais. parce qu'en fait ils mangent à la même table, hein. par contre y a pas, ils ne sont pas séparés, c'est-à-dire qu'il y a des gamins qui vont à la chaîne euh, récupérer euh, leur plateau au self, avec, euh, au self et, euh, et ils mangent avec leur, euh, leurs camarades qui eux ont emmené la, la lunchbox dans le sac à dos. Donc, Donc il euh, doit euh, passer, c'est, c'est un c'est pas peu le, le...
0: la petite star Frenchie qui ramène, euh, ramène son repas cuisiné Alors... à la française
1: alors pas, alors, pas du tout aux yeux de ses camarades, hein, parce que ça fait rêver personne. Par ouais. contre, aux yeux des incites, yeux des incites, ouais, ouais, quand on a eu les, les premiers retours euh, ouais. de, de, de la maîtresse, elle dit oh, par contre, on est tous euh, au taquet de la lunchbox de barceau euh, Quand il ouvre, euh, il est, voilà, sa lunchbox est, est scrutée quotidiennement. Alors, Ça met une petite pression d'ailleurs. Euh. Mais, euh, <rire> mais voilà. Mais, mais non, non. À la il, fin, à a fin toujours... du
0: trimestre, il y, y a une note. Euh, tu reçois une note en tant que ouais. <rire> en tant que parent pour la boîte.
1: On va être sur le guide Michelin local. Ouais, mais, euh, mais non, euh, vis-à-vis de ses camarades, par contre, ça n'attise aucune jalousie. Hein, parce que malheureusement, ils, ils ont une culture euh, gastronomique qui n'est pas du tout la même que nous. Hein.
0: Donc, ouais.
1: ça, ça, nos fruits et nos légumes, ça fait rêver personne.
0: D'accord, ok. Et... Euh... Pour tes, pour tes loulous, justement, donc tu m'as dit que c'était quand même globalement bien adapté, même si c'était un peu plus dur pour ta fille. Euh, oui. au, niveau de, au niveau de... Est-ce qu'ils font bien la transition justement, Est-ce qu'ils perçoivent cette, cette différence de culture, cette transition entre vous, Français, entre les collègues américains Est-ce qu'à la maison, vous parlez exclusivement français ou anglais aussi Comment ça se passe
1: alors, à la maison, on parle exclusivement français. Ça, c'était, c'était une règle. Hein. Ça faisait partie du postulat de départ. Parce qu'en fait, euh, ce n'est pas une expatriation euh, longue durée qu'on va faire. C'est un, durée, c'est un mandat. C'est la durée mmh. déterminée. Donc, on sait qu'on est ici pour trois ans. Ok. Et qu'à l'issue, euh, on retourne dans l'hexagone. Donc, euh, sachant qu'il parlent anglais huit heures par jour, si tu veux, euh, la règle, c'était impérativement de parler français quand même à la maison.
0: Euh, si ouais, pour reste, garder les deux
1: langues. Voilà, vraiment, vraiment. Donc euh, euh, après, je te, je te cache pas, et ça d'ailleurs c'était assez fantastique. Hein, les, les premières fois où on les a entendus parler tous les deux en anglais, oh là euh, là. j'avoue qu'on a oublié la règle parce qu'on est tellement contents. Euh, j'avoue, c'est génial. Parce que pour eux, si tu veux, c'est devenu l'anglais, est devenu la langue du jeu. Parce qu'en fait, ah, euh, okay. ils sont, ils sont, ils sont à des âges où à l'école ils jouent beaucoup et donc ils se sont retrouvés à la maison à vivre des situations assez comparables que celles qui vivaient à l'école et assez naturellement, si tu veux. Quand ils jouent ensemble, euh, c'est, c'est assez. Ouais, c'est, ça, ça revient assez souvent qu'ils, qu'ils dialoguent tous les deux en anglais. Et ça, c'est fantastique. J'avoue. C'est... On les laisse faire. Là, pour le coup, on les laisse faire. Ils sont dans leur truc, dans leur bulle. Ils échangent en anglais. Où on a toujours une petite oreille qui, qui traîne. Et, euh, et c'est génial. Par contre, dans la vie du coup, de famille, etc. on, on parle en français et, et, et ça changera pas jusqu'à
0: notre départ, je pense. Toi maintenant, euh, donc tu m'as. De ton parcours, quand tu t'es, quand, quand tu t'es senti père, ce que ça a pu changer pour toi, ce que tu considères être un, un bon papa, etc. Euh, si on se projette un petit peu, mm-hmm. euh, tu, tu, tu le vois évoluer comment ton, ton rôle de papa là, ils sont en bas âge, euh, voilà, ils vont grandir. Est-ce que donc il y a la notion de guidance qui pour toi est importante euh, mm-hmm. Voilà, est-ce que tu est-ce que as des, des idées, comme tu m'as dit, dès que tu as vu ton fils, tu t'es projeté dans le jeu avec lui, etc. Est-ce que plus tard, tu as déjà des choses qui te traînent en tête, des choses que tu aimerais faire ou... voilà. Écoute,
1: je ne te cache pas que j'ai peur. J'ai peur ouais. parce que là, j'ai la belle vie. C'est-à-dire que <rire> j'ai du temps pour mes enfants et j'ai du temps pour moi.
0: Tu as peur, peur d'avoir un atteint luxe, une euh... apogée un apogée
1: Ah ouais. Ah ouais, j'ai, j'ai clairement atteint un apogée, c'est-à-dire que de toute façon, à partir du moment où on va retourner en France et je vais devoir de nouveau mettre mon bleu de chauffe, euh, j'aurais plus, j'aurai plus autant de temps que ce soit, soit pour moi, que ce soit pour mes enfants. Et, et j'avoue, je, je, j'ai une vraie appréhension de ça, euh, parce que je pense qu'on est, en tout cas, j'avais toujours l'impression, dans ma vie d'avant en tout cas, d'être toujours de marcher sur un fil et de toujours me dire, euh, de me questionner. Peut-être trop souvent d'ailleurs, sur euh, quel temps j'accorde à mes enfants dans leurs mmh. activités, machin, quel temps je m'accorde à moi. Et j'avais toujours vraiment la sensation de marcher sur ce fil, tu vois, qui est, que je trouve très étroit. Et euh, là, j'avoue, là, c'est fantastique. Je, je, je peux, je, dès que j'ai de nouvelles envies, je peux me lancer dedans, j'ai énormément de temps à leur accorder, etc. Et, je, franchement, je, je le dis, je, j'ai une vie de rêve, mais c'est limité dans le temps. Et il va parce y avoir que, ce retour.
0: Parce que là, au niveau de ton planning, c'est-à-dire que tu t'occupes des enfants le matin, le soir, mais ils sont tous les deux scolarisés, donc tu as pas mal de temps dans la journée, même si, évidemment, il faut que tu anticipes les repas, que tu fasses les courses, que tu t'occupes de la maison, etc. Je pense qu'il te reste quand même quelques heures pour toi.
1: Il me reste énormément de temps pour moi. Donc ça, mmh. c'est, c'est, ça c'est fantastique. Et je pas ça à mon retour. Et je vais revenir dans une vie... Alors en plus, il va falloir de nouveau changer de vie, donc ça va être hyper chronophage, il va falloir se relancer, etc., et surtout, il euh, va falloir que, de nouveau, j'ai cette préoccupation de me dire, de, d'essayer de, de, de toujours être dans la justesse et de ne et de pas me délaisser, moi, en tant qu'homme. Et surtout, en aucun cas de délaisser mes enfants non plus de, dans, et d'assumer euh, euh, du mieux possible ce rôle de père. Et ça, ça me fait peur, je, je l'avoue. Hein, je...
0: Et ça t'a pas... enfin, Peut-être que ce n'est pas du tout possible et où ce n'est pas une envie, mais est-ce que ça ne t'a pas... Fait naître l'idée de peut-être poursuivre cette expérience en France, de changer de profession ou d'adapter des choses qui feraient que, euh, de toute façon, tu aurais plus de temps. Enfin, je sais pas. Est-ce que ça en est-ce que vous avez parlé avec ta compagne
1: Non, parce que euh, on, c'est pas quelque chose qui qui, est, qui nous est venu à l'idée parce que euh, parce que moi j'ai toujours depuis le début. Euh, donc euh, on, moi j'ai toujours j'ai, j'ai vraiment rapidement adhéré à cette idée de l'expatriation. Je trouvais ça fantastique, la nouvelle culture, etc. Enfin, tout ce que ça, tout ce que ça allait nous apporter me faisait rêver, et, et je le re- regrette vraiment pas aujourd'hui. Euh, maintenant, moi, je suis vraiment parti dans l'idée, c'est une parenthèse, euh, parce que j'ai, j'ai aussi, euh, je pense, viscéralement, ce besoin de travailler, d'avoir, euh, d'avoir aussi une existence euh, euh, sociale. Euh, à travers mon, mon boulot etc., etc et ça manque aujourd'hui aujourd'hui
0: ce temps ce temps en fait particulier où tu es que à la maison il est idéal parce que tu sais aussi que ce sera fini un moment exactement ok ouais. d'accord
1: je, je, je Autant je, je suis ravi de ce qu'on vit, etc. Et, et je suis content d'avoir vécu ça en tant que père, en tant qu'homme. Et je trouve que c'est une, ça, ça, m'attache, ça m'attache une corde à l'arc que j'aurais pas soupçonné pouvoir attacher un jour. Et je suis ravi de ça. Autant je suis ravi que ça soit aussi une parenthèse. C'est assez paradoxal. Hein. Et, en même, euh, temps, avant, et, et aussi, en même temps, comme je te l'ai dit avant, et en même temps comme je te l'ai dit avant, j'en ai très peur. J'ai peur de ouais. la fermeture de la parenthèse. Donc ça c'est assez ambigu comme ressenti, mais c'est, ouais. c'est
0: des choses. Est-ce que est-ce que as parlé avec tes enfants Est-ce que tu ils le savent que c'est une parenthèse J'imagine puisque oui, vous le sait, ouais. la langue française, etc. Euh, est-ce que est-ce que vous en avez déjà parlé Est-ce qu'ils l'ont évoqué ou eux ils sont dans le moment présent pour l'instant de toute
1: façon Non, ouais, ils sont encore très, ouais, ils sont vraiment dans le moment présent. Euh, alors on, on l'a évoqué, le fait qu'on l'ait retrouvé. Euh, la France, effectivement, Papa allait devoir de nouveau retourner au travail, etc. Euh, j'ai l'impression que pour l'instant, ils sont, ça, ça les, ça les inquiète pas, ça les touche pas, ça, ils n'ont pas, bon, ma fille assurément pas, mon fils davantage, mais ils n'ont pas encore cette capacité à se projeter et surtout, ils ont, je pense qu'ils, ils ne matérialisent pas ce que ça va leur enlever.
0: Oui. 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 Ils ne se rendent pas compte ça. de ce que ça va changer. Oui.
1: Et donc, euh... donc, ça les effraie pas.
0: L'instant. Sur la, le, le, le rapport aux règles, à l'autorité, à la discipline, etc. Comme en plus, là, tu as vu deux manières de faire avec les États-Unis et la France. Euh, et puis, même vis-à-vis peut-être tes parents ou d'autres parents que tu as pu voir, comment ça se passe euh, euh, bah, les règles à la maison C'est-à-dire que est-ce qu'il, des, est-ce qu'il y a des choses établies assez strictes Est-ce que. Euh, est-ce que euh, Quelle est votre posture, en fait, de parents vis-à-vis de l'enfant Est-ce qu'il y a discussion Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne transigez pas, de toute façon Est-ce que c'est quelque chose...
1: Oui, il y a des choses sur lesquelles on ne transige pas. Euh... Je pense qu'avant d'avoir des enfants, euh... j'avais beaucoup de... Comment je pourrais dire J'ai beaucoup d'avis assez préconçus. Et puis après, je suis devenu papa. Ouais,
0: <rire> ce est... Généralement, quand tu ne connais pas le sujet, tu as plein de vérités. Et puis après, ouais, euh, voilà. j'avais, ça s'équiole.
1: J'avais, m... ouais, j'avais l'impression que j'avais beaucoup de vérités sur beaucoup de choses. Je me suis aperçu que c'était loin d'être aussi simple. Euh, oui, il y, y, y a des choses sur lesquelles on ne transige pas, clairement. Euh, on a une vision... Euh... Oui, alors, évi- évidemment, évidemment euh... oui, euh, on laisse la place au dialogue. Et, et j'ai envie de dire, une journée, c'est une succession d'échanges en permanence. C'est, c'est des échanges, des échanges, des échanges. Euh, euh, on transige pas sur certains trucs. Là-dessus, la, l'arrivée dans la société américaine, ça n'a pas trop changé grand-chose dans une manière ni de faire ni de voir les choses. Alors effectivement, il y, y a des règles sur lesquelles on transige pas. Euh, quand c'est pas respecté, euh, quand c'est pas respecté, euh, alors ça dépend évidemment le, le degré de franchissement de la règle et la manière dont c'est franchi, etc. Il euh, y a souvent, euh, euh, on arrête l'action qui est en cours, une petite mise au vert entre guillemets, euh, dans un endroit neutre où ils peuvent jouer. Euh, souvent c'est retour à la chambre, moment de sas de décompression et de réflexion si tu veux. Et pas de pas d'explication à chaud. On les laisse retrouver un état de, normal on va dire.
0: Ouais c'est ça. Ouais. Et, Physiologiquement, et, de et toute façon on... ils pourraient pas l'entendre.
1: Voilà, c'est ça. Et ensuite, on explique, euh, on explique à froid, on réexplique, on réexplique, on réexplique. On a l'impression même de faire que ça, de réexpliquer. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est ça l'idée.
0: Et les, les choses sur lesquelles vous transigez pas Est-ce que tu as des, des thèmes particuliers
1: euh, t- ne, le... ne pas tuer son frère, par exemple Ouais, ne pas tuer son frère. Euh, non, en fait, en fait euh, le truc sur lequel on ne transige pas, enfin en, en tout cas aux âges de nos enfants évidemment c'était pas, c'était pas c'était, c'était, tout ça est très évolutif mais euh, c'est euh, c'est le respect au sens large du terme c'est pas, c'est-à-dire c'est-à-dire que bah, on, bah, le respect ça, ça peut être effectivement bah, comme tu l'as dit le respect de l'intégrité de son frère ou de sa sœur <rire> euh, ça peut être ça peut être le respect de, d'un jouet, euh, enfin, on ne va pas accepter qu'il le fracasse en tout cas, qu'il qui le détruise, parce qu'on euh, ne comprend, comprend ni pourquoi, ni, ni qu'est-ce qu'ils veulent f- nous faire comprendre à travers ce geste, etc. Donc on, tourise, ouais, on, autorise pas le, enfin, on est à sa cheval sur le respect des autres et au sens large, le respect matériel au sens large. Et on essaie vite de dégonfler ça et de savoir pourquoi ils ne respectent pas. Okay. Mais on ne transige pas. On ne transige pas là-dessus. Et, et ce n'est pas simple. Hein. C'est pas simple hein. mmh. Il y a des situations difficiles. Et...
0: Il y a des moments où le, le sas mais... de décompression prend du temps.
1: Oui, ouais, il y a des moments ouais. où le sas de décompression prend un peu plus de temps. Euh, mais ça, ça évolue aussi avec le temps. Enfin, genre là, on a, on a... On... notre fils euh, qui avait forcément euh, un peu de mal à un passage de sa vie avec la frustration. Ouais. au sens euh, au sens large euh, ça évolue beaucoup là en ce moment on a, on a, on a... la gestion des crises est beaucoup plus rapide les sorties de crise sont beaucoup plus rapides
0: tu sens enfin, qu'ils euh, gère, euh, gère mieux ces euh, pics d'émotion ah en fait ouais. ouais bien sûr ah oui tout à fait ok tout à fait
1: bon. donc là il y a là ça a une espèce de chronologie à deux temps hein. c'est-à-dire qu'on là on vit ce qu'on a vécu deux ans en arrière avec avec une petit loup etc donc, euh, donc, euh, ça nous aide, ça nous aide.
0: Et vis-à-vis de ton deuxième enfant, ta fille, euh, justement, le fait d'avoir l'expérience du premier, tu sens que tu as mmh. un rapport différent euh, ouais. par rapport à ça Enfin, Est-ce que tu ouais, as... ça. ça t'a aidé ça t'a... Ou alors, elle est tellement différente que ça t'a perturbé est-ce que...
1: Alors, ça nous a aidé, ça nous, ça nous a aidé, notamment, bah, l'exemple est très bon, le, le, la gestion de la frustration. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière générale, que, enfin en tout cas, que nous, on a retrouvé euh, chez notre premier et chez notre fille. Euh, donc ça, ça nous aide, euh, parce que je pense qu'on a commis beaucoup d'erreurs aussi hein, dans le passé, dans la gestion de la frustration, etc. etc. Et comme, comme eux, euh, on apprend en marchant. Euh, donc on a commis des erreurs, on a, on a fait des petits ajustements, et, euh, et donc effectivement, quand ça arrive pour la deuxième fois, on est peut-être un petit peu plus performant. Mais comme tu le dis, ils sont tellement différents qu'on que a l'impression de quand même... Et, et c'est aussi ce qui fait la beauté de l'expérience, c'est que c'est, que c'est pas deux fois la même chose, fort heureusement. Euh, ouais. Mais ça nous aide. Pour, en tout cas, pour certains, bah, tout simplement, des situations qu'on a déjà vécues une première fois, euh, ça nous permet d'éviter de faire certaines erreurs qu'on a commises dans le passé.
0: Ok. On se rapproche de la fin de l'émission. Euh, j'aimerais terminer avec une question. Euh, si tu avais la chance d'avoir une DeLorean et de pouvoir revenir dans le passé, euh, tu, tu te dirais quoi à toi-même avant d'être papa à, à Spike euh, <rire> À Nicolas <rire> ça y est, j'ai, j'ai, C'est sorti. Ça. Ça c'est sorti. Euh, d'ailleurs, c'est, les gens ont la ref... Euh, ils comprendront que Nicolas peut bien être un, un sacré hurluberlu. Bien euh, bien ouais, tu, tu dirais quoi justement à... N'empêche, si j'ai dit Spike, c'est pas pour rien. C'est que pour moi aussi, euh, mmh. Spike, c'est le bout en train un peu foufou euh, avant d'être toi, avant d'être papa, et t'es devenu Nicolas en ah ouais. ah oui, Non, mais tu c'est vois des vois personnes différentes. On est bien ouais, d'accord. Voilà,
1: ah oui, complètement. Voilà. Oui, non, <rire> non, mais
0: et donc Nicolas Papa dirait quoi à Spike? Euh,
1: il, dirait que, il dirait qu'il faut qu'il faut absolument vivre cette expérience euh, qui, qui m'a changé en tant qu'homme, clairement. Euh, vraiment. Euh, alors, c'est souvent, enfin c'est souvent, ça m'arrive de me poser la question de savoir si, si je referais les choses différemment ou pas. Euh, c'est assez. En... J'ai pas réussi à répondre à cette question réellement. Il y, y a beaucoup de, il plein de moments où je me suis dit euh, où j'aurais dû arriver dans cette euh, expérience de la paternité mieux préparée Il y a des moments où je me suis senti pas euh, euh, démuni, mais je me suis dit tiens merde, t'aurais quand même dû euh, euh, bosser ton sujet davantage, lire davantage, écouter davantage.
0: Mais en même temps. Je Peut-être avoir la chance la peau- d'écouter un podcast qui s'appelle Papa Parle,
1: par exemple, par exemple. <rire> mais non, mais euh, sans sans, sans blaguer hein, évidemment. Je, je, d'ailleurs, je suis très podcast addict, donc ouais. euh, j'écoute euh, Papa Papa Parle, mais d'autres podcasts sur la paternité et d'autres ouais. sujets d'ailleurs. Mais oui, je trouve que les podcasts c'est, c'est un média extraordinaire. Euh, et euh, mais en même temps, je me dis que ce qui fait la bo- ce qui fait la beauté de cette expérience, c'est aussi la spontanéité. C'est le fait de vivre des choses sans y être préparé. Euh, c'est le fait de faire des erreurs. Et c'est le fait d'apprendre comme nos, enfants, comme nos enfants apprennent de la vie. Et je pense qu'on a aussi beaucoup à apprendre de cette expérience. Et quelque part, euh, voilà, je suis vraiment entre deux, entre deux feux, en train de me dire « Putain, tu aurais dû peut-être être davantage préparé. » Mais en même temps, c'est chouette de, d'apprendre et de faire ses erreurs et, et de grandir dans ce rôle incroyable qui est... Euh, qui est le rôle de papa
0: ah, bah écoute on va terminer sur cette belle parole hein <rire> euh, je te remercie beaucoup Nicolas euh, de, d'avoir participé à Papa parle d'autant plus euh, que bon, suite à une petite erreur d'horloge et de calcul de, de jet lag euh, tu t'es levé à 5h du matin pour faire l'émission on euh, peut le dire euh, ouais, moi c'était tranquille, <rire> c'était à 11h ici donc euh, tout va bien euh, donc merci beaucoup euh, c'était une super émi- émission euh, et puis euh, peut-être qu'on on se, on se refera ça d'ici quelques temps, peut-être quand tu, vous aurez refait la transition euh, vers l'hexagone on reparlera de tout ça de ses peurs
1: effectivement
0: ouais, voir comment tu as géré tout ça et euh, merci à vous tous d'avoir écouté euh, je vous rappelle toujours hein, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles des commentaires sur la plateforme de podcast ça fait remonter euh, la visibilité Et puis je vous dis à tous, à bientôt. Merci Nicolas.
1: Merci, à bientôt. Je suis ton père.